0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión le hemos dicho que uno de los aspectos más uh, atractivos de, de esta labor que hacemos y que podemos sostener gracias a su amable atención y de manera especial, gracias al apoyo que algunos de ustedes nos otorgan a través de Patreon y de Paypal, ...es que nos vemos obligados a traerle buenas noticias. Inevitablemente el conocimiento genera nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Incluso cuando ese conocimiento nuevo tiene que ver con eh, cuestiones preocupantes como enfermedades, eh, eh, enfermedades neurodegenerativas... La noticia que le vamos a presentar al principio puede parecer preocupante, pero verá que en la realidad es una muy buena noticia. El mal de Alzheimer es uno de los eh, fantasmas de la era moderna más preocupantes. Hay millones de personas en todo el mundo que sufren esta enfermedad. La incidencia parece ir aumentando, es decir, el número de casos por cada 100.000 habitantes en muchos países eh, va aumentando no solamente aumenta porque aumenta la población sino porque eh, hay algún factor que parece estar incrementando suavemente la posibilidad de que eh, la gente enferme de Alzheimer es una enfermedad lenta y tiene muchos aspectos crueles porque va acabando poco a poco con con, con mucha de la esencia de la personalidad de un individuo eh, cuando se habla, por ejemplo, de, eh, de reencarnación, es, mucha gente piensa en que, bueno, o sea, a lo mejor en el pasado yo fui Cleopatra, pero mucha gente que lo piensa demasiado, por ¿cierto? Y eh, el caso es que eh, si usted se pone a pensar en el asunto, ¿verdad?, que tiene pues, algo de absurdo. Si usted fue otra persona en el pasado y al morir en el pasado se le borró toda memoria de lo que ocurrió, pues el decir que usted fue la misma persona como que no tiene mucho sentido. Nosotros somos una mezcla de nuestras experiencias, emociones, las conclusiones que sacamos sobre lo que nos pasa. Eso somos y somos diferentes momento a momento como consecuencia de eso. Conservamos la memoria de, los, de muchos de los eventos que nos convirtieron en lo que somos, pero esa memoria es eh, eh, relativa. Es una memoria más intensa para fenómenos así muy... que nos marcaron mucho de pequeños y muchas otras cosas se nos han ido olvidando con el paso del tiempo. Pero la cosa es que gracias a lo que recordamos sobre lo que fuimos es que podemos sentir que somos lo que somos ahora. Si se pudiera borrar de golpe esa memoria... Hay una novela extraordinaria es, En lo personal es una de mis favoritas de, 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 Una novela de ciencia ficción de Stanislav Lem Del que hemos hablado en otras ocasiones en otro contexto La novela se llama El Invencible Hay una excelente traducción al español de editorial Minotauro Es verdaderamente deliciosa, eh, obscura y escalofriante Búsquela y... En una de esas hasta se le olvida prender la televisión, eso podría, podría ser algo bueno. El caso es que en El, en el Invencible, y no nos vamos a meter demasiado en, 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 en los detalles de la historia para no quemarle la novela que le digo que está buenísima, los exploradores llegan a un, a un planeta desconocido, bueno no desconocido, un planeta del que se había recibido una señal de alerta porque otra nave exploradora había descendido allí y se había perdido. Y cuando llegan los exploradores allí, encuentran que existe un algo en ese planeta que tiene la capacidad de borrarle la memoria a una persona con descargas eléctricas. Las personas no son físicamente dañadas por este fenómeno, pero se les borra la memoria de todo. Se les olvida hasta cómo hablar. Y la descripción que hace Lem es verdaderamente sobrecogedora. Y desgraciadamente el mal de Alzheimer tiene, tiene mucho de eso. A lo largo de los años se han desarrollado algunos tratamientos de soporte que en algunos casos reducen sustancialmente el progreso de la enfermedad pero hasta la fecha no hay cura de hecho no hemos acabado de entender en detalle sus causas es una de esas enfermedades extraordinariamente complejas que resultan eh, muy difíciles de descifrar a nivel de comportamiento usted probablemente lo sabe el mal de alzheimer produce primero eh, olvidos momentáneos, se le olvida a usted alguna eh, palabra de uso común Esto puede no ser síntoma de Alzheimer, de hecho normalmente no lo es Es algo que sucede de manera común en cualquier persona que está sometida a tensión nerviosa o a cansancio Y es un fenómeno que se acentúa con los años Una pequeña dosis de nervios o de cansancio puede producir Olvidos frecuentes en una persona de más de 60 o 65 años, y eso no significa que tenga mal de Alzheimer. Pero bueno, ese es el problema con esta enfermedad que empieza de una manera muy insidiosa. Es fácil creer que los olvidos que siente una persona, que, que experimenta una persona, son consecuencia, pues, nada más de la edad y ya, pero que no no, no implican otra cosa más seria. Es sólo con el paso del tiempo que estos síntomas comienzan a hacerse más intensos, aparecen otros síntomas, y entonces se busca la forma de hacer un diagnóstico. Y normalmente para cuando se hace este diagnóstico, eh, la enfermedad ya ha progresado de manera más o menos sustancial. le digo, hay cosas que se pueden hacer en algunos casos para hacer, eh, no que retroceda, pero sí que disminuye el ritmo de desarrollo de la enfermedad. Bueno, pues hasta aquí lo que describimos, lo que ya sabemos, y, y que es desde luego algo que quisiéramos que no ocurriera. Ahora, por el lado positivo, tiene tiempo que eh, se ensayan técnicas para bloquear el Alzheimer que empiezan a funcionar, le digo, de manera limitada en seres humanos. Incluso en algunos casos unas terapias experimentales han logrado detener el desarrollo de la enfermedad, cuando menos por un tiempo. Y en animales ha sido posible prácticamente bloquear el desarrollo de la enfermedad de manera indefinida, pero eso todavía no se refleja en seres humanos. Será cosa de tiempo. Entre los síntomas moleculares que son identificables, en el caso del mal de Alzheimer, hay uno en particular que es especialmente importante para los investigadores. En las células atacadas, en las neuronas atacadas, comienzan a aparecer unas, unos granitos visibles al, al microscopio, más notables al microscopio electrónico, que están hechos de proteínas que parece que tienen la forma incorrecta. Las proteínas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, son moléculas grandes hechas de moléculas más pequeñas. Es decir, son polímeros hechos de monómeros. Y hemos hecho en otras ocasiones la comparación. Usted en, en nuestro idioma puede conformar más de 100.000 palabras diferentes, algunas de ellas bellísimas, ...otras muy precisas, pero no tan bonitas... ...y todas esas palabras las construye usted apenas con una veintena de letras diferentes... ...las palabras son polímeros, las letras son los monómeros... ...en una proteína, la proteína misma es el polímero... ...y los aminoácidos son los monómeros... ...y por cierto hay más o menos, la, casi exactamente la misma cantidad de letras que de aminoácidos diferentes y al igual que las palabras hay proteínas que tienen pocos aminoácidos y otras que tienen muchos y al igual que las palabras a veces el cambiar una letra no afecta el significado de la palabra uno puede reconocer un error de dedo en algunas eh, en algunas palabras pero hay otras palabras que al cambiarles una letra le cambia usted el significado completo a la palabra simplemente el quitarle acento una palabra puede cambiar el significado de una frase completa. Bueno, el caso es que las proteínas tienen un detallito más que no ocurre con las palabras. Para que una proteína funcione no solamente debe tener las letras moleculares correctas en el orden correcto, también debe tener la forma correcta. Es como una llave. Si usted tiene una llave que tiene los dientes correctos, pero la llave está torcida, nunca va a entrar en la cerradura y nunca va a poder ejercer su acción. Una proteína que no tiene la forma tridimensional apropiada no puede ejercer su acción. Estas proteínas mal formadas normalmente no aparecen. Y cuando llega a aparecer por accidente alguna de ellas, inmediatamente es destruida por los procesos internos de una célula. ...pero por motivos que apenas estamos empezando a entender... ...en las neuronas afectadas de Alzheimer... ...se comienzan a formar muchas proteínas en mal estado... ...y comienzan a formar unas estructuras... ...que se llaman cuerpos amiloides... ...se comienzan a acumular estas proteínas... ...y las células afectadas comienzan a morir... ...y parece ser que cuando mueren... ...estas proteínas en mal estado de alguna manera con lo menos la impresión que han tenido algunos investigadores parecen contagiar el proceso este de formación de, de proteínas en mal estado a las células cercanas el caso es que primero aparece una célula en mal estado y luego comienzan a morir las células de alrededor y al cabo de un, de un tiempo tiene usted una zona pequeña del, del cerebro en donde se han muerto algunas células este problema aparece en, en algunas zonas especiales del cerebro por ejemplo, en una región que está cerca del centro del cerebro que se llama el hipocampo, que es en donde se manejan las memorias. Y eso empieza a borrar la memoria de una persona. Podemos entonces identificar a nivel molecular cuando una célula está enferma de Alzheimer. Y eso poco a poco nos ha permitido descubrir algunas posibles causas moleculares para esta enfermedad. Se ha llegado a manejar la posibilidad de que la enfermedad pueda ser producida por contaminantes ambientales, por ejemplo por insecticidas. Parece que hay una relación más clara entre el uso de ciertos insecticidas y el mal de Parkinson. Eh, parece que podría existir también algún factor genético involucrado. Se ha manejado la posibilidad de que ciertas, ciertos alimentos o la falta de exposición a la luz del sol sean factores en el desarrollo del Alzheimer porque parece que es más común en personas que viven en latitudes extremas por cierto, en donde vive la gente de piel clara y de ojitos claros que por muchos años, eh, algunas, algunos han llegado a creer de raza superior pues ahí hay dos de la raza superior bueno, el, el, el caso es que en esta enfermedad ha sido ya observada por muchos investigadores, se han descubierto ciertas regularidades y esto ha permitido orientar los siguientes trabajos de investigación. La cantidad de trabajo que se hace es muy grande y se publican muchos trabajos todos los días. Eso es bueno, porque significa que todos los días algunos grupos de investigación, a veces después de hacer un esfuerzo espectacular, logran robarle un poquito al misterio del mal de Alzheimer. Y con la ciencia pasa lo que con lo que pasa con el ahorro cuando tiene usted una moneda estable Es algo que yo creo que casi nadie recuerda en este planeta En el pasado, cuando uno era chamaco, si usted iba metiendo moneditas de a apeso en un, en un cochinito, en una alcancía Al cabo de un tiempo, juntaba usted una cantidad muy interesante de dinero que le permitía hacer cosas muy interesantes las moneditas de conocimiento a diferencia de las moneditas de las que hablamos hace un momento eh, les pasa lo siguiente primero no se devalúan una vez que genere usted un conocimiento verificado ese conocimiento ya está ya no hay marcha atrás cuando usted ya sabe algo ya no lo desaprende y por otro lado cuando utiliza usted ese conocimiento el dinero, el dinero de conocimiento, el, el, el valor del conocimiento se multiplica. Normalmente cuando utiliza usted el dinero, pues el dinero ya no lo tiene usted. Pero cuando usted utiliza el conocimiento, se queda con el conocimiento que ya tenía y se genera nuevo conocimiento. Bueno, eso es lo que está pasando con el, el caso de Alzheimer. Hay mucha investigación en todas las partes del mundo y como consecuencia de eso se publican muchos artículos en muchas revistas especializadas e incluso existen revistas dedicadas únicamente a esta enfermedad una de las más importantes es el Journal of Alzheimer's Disease la revista de la enfermedad de Alzheimer recientemente fue publicado un trabajo muy sugestivo que podría no solamente ayudarnos a entender de manera más profunda esta enfermedad, sino que podría abrir el camino no para una cura, sino para algo mejor, para la prevención. Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar con más detalle la señalización molecular en las células enfermas de Alzheimer y encontraron eh, evidencia de algo que se viene señalando en otras eh, publicaciones anteriores que las zonas del cerebro afectadas por alzheimer experimentan el fenómeno de la inflamación el término inflamación tiene un significado químico muy preciso para los inmunólogos para los médicos eh, para la eh, gente especializada un tejido con inflamación es un tejido que está saturado con sustancias que afectan el comportamiento del sistema inmune el sistema inmune está hecho de un tipo peculiar de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos hay varios tipos diferentes de eso platicamos durante la pandemia de COVID-19 y a esto vamos a regresar un momento más a ver qué buena noticia el estas células no pueden verse y no pueden hablarse entre sí. La forma en la que estas células coordinan su acción para enfrentar una amenaza es por medio de sustancias. Y las sustancias que utiliza el sistema inmune para comunicarse se llaman colectivamente factores de transferencia. Si usted busca en la Wikipedia verá que hay muchas familias de factores de transferencia y en cada familia hay muchas moléculas diferentes. Es un galimatías molecular brutal. Algunas de estas moléculas tienen una función muy, muy clara, muy muy entendida. Por ejemplo, las citoquinas. Las citoquinas son moléculas de alarma. Cuando en algún punto de, del cuerpo se liberan citoquinas, los glóbulos blancos más agresivos que hay, que son los macrófagos, que son los que hacen chuza con todo lo que no les gusta, comienzan a buscar como perros de casa el olor de la citoquina y comienzan a navegar en esa dirección son sustancias que ponen en movimiento a las células de ahí el nombre citos quinetos kinet, citos es célula y quinetos es movimiento en griego es una citoquina es una sustancia que pone en movimiento a algunas células a las células del sistema inmune bueno usted puede, cuando se pica un dedo y se le infecta la herida, pues eh, se le comienzan a producir citoquinas en ese lugar, por eso llega un montón de glóbulos blancos a destruir lo, lo que no les gusta en el lugar, se, como consecuencia de la batalla entre las bacterias y los glóbulos blancos se forma pus y bueno a final de cuentas normalmente se limpia la infección, bueno pues resulta que se está liberando cantidades, eh, eh, está liberando citoquina en cantidades pequeñas en las áreas enfermas de Alzheimer. Y estos investigadores encontraron evidencia fuerte de que la generación de estas citoquinas está asociada con el virus del herpes, el virus del herpes simple. Es un virus que infecta ...a cuando menos la mitad de toda la población humana en promedio... ...aunque hay algunos países en donde nueve de cada 10 personas están infectadas por herpes. En la gran mayoría de los casos ese herpes lo que produce a veces son pequeñas molestias en la piel... ...o la aparición de, de, de aftas en los labios, en particular en los labios... En ocasiones eh, puede llegar a producir síntomas más serios, el, el, el herpes simplex, así es como lo va a encontrar usted en, en el internet, herpes con H y luego simplex. Este virus es bien conocido desde hace mucho tiempo y sabemos que es un una, una, eh, eh, virus que, a, 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 que merece atención. Sospechamos que algunas formas de cáncer son promovidas por el virus del herpes. Sospechamos que eh, hay enfermedades relacionadas con la degeneración del funcionamiento del sistema inmune que podrían estar relacionadas también con, con este virus. Y el caso es que no hay vacuna todavía para el virus del herpes, simples, eh, de, del herpes simplex y lo que encontraron estos investigadores es que en el caso de las personas de alzheimer, con alzheimer que ellos pudieron estudiar el virus del herpes se activó de una manera peculiar como consecuencia de otro virus el virus de la varicela el virus de la varicela es un hermano del virus del herpes simplex es otro miembro de la familia de los herpesvirus la varicela es una enfermedad que se hizo muy común por mucho tiempo en, en, en la población infantil. Aparecen un montón de puntitos en la piel. En muchos casos la infección es eh, suave. Se produce fiebre, molestia, dolor de cabeza. La enfermedad dura entre 5 y 10 días y muchas veces se desvanece. En algunas personas, sobre todo en adultos, cuando aparece la enfermedad, eh, generalmente es más severa. Muchas enfermedades infantiles cuando se sufren en la edad adulta se vuelven bastante severas. A veces estas enfermedades además facilitan la entrada de otras enfermedades al cuerpo y pueden llegarse a producir superinfecciones que llegan a ser fatales. Bueno, el caso es que la varicela parece activar de una manera especial al virus del herpes que se encuentra dormido en distintas partes del cuerpo. El material genético del virus, esto todavía no se entiende con suficiente claridad, pero el material genético del virus del herpes puede quedar metido en una célula sin que la célula lo lea y se ponga a fabricar copias del virus. Es como si el virus estuviera figurativamente hablado dormido en esta célula. Es sólo en ciertas circunstancias que se comienzan a producir muchas copias del virus y se declara una infección. Cuando menos en algunos casos, el virus del herpes simplex es activado por el virus de la varicela. Y el, cuando se activa el virus del herpes, el cuerpo reacciona generando esta señal de alarma de citoquinas. Cuando se producen citoquinas en exceso, el tejido afectado por este exceso de citoquinas comienza a verse afectado por la actividad del sistema inmune y comienza a degenerar. Entonces hay motivos para creer, de acuerdo con estos investigadores, que cuando menos en los casos que ellos estudiaron, el Alzheimer se disparó porque en algunos puntos se activó el virus del herpes como consecuencia del virus de la varicela. El virus de la varicela fue el factor indirecto que disparó el problema. Un virus mide mucho menos de una milésima de milímetro mire, el, 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 el coronavirus SARS-CoV-2 es de los virus más grandes conocidos de los que afectan a los seres humanos se han encontrado algunos megavirus en el mar que son del tamaño de una bacteria grande incluso más grandes que una bacteria Pero eso no, es un rollo que no tiene que ver con lo que le estamos contando en, en, en seres humanos los virus más grandes que encuentra usted ...tienen aproximadamente como la cuarta parte de una milésima de milímetro. Por ejemplo, SARS-CoV-2. Estos virus son mucho más pequeños. Y están por todos lados. Usted puede decir, híjole, qué noticia tan terrible me está dando. Eso significa que, si, que hay millones de personas en todo el mundo... ...que tienen dormido el virus de, de, del herpes en el cuerpo. Y que pueden ser activados por virus de varicela que podrían estar por todas partes... Porque además hay mucha gente que enferma de varicela y a veces ni cuenta se da. O que es portadora del virus. ¡Qué mala noticia! No, no, espéreme. Primero, este descubrimiento abre nuevas rutas de investigación para el desarrollo de tratamientos efectivos. Si se logra demostrar, y parece que hay buenos motivos para ello que las placas de Alzheimer comienzan a aparecer, las zonas del cerebro en donde comienza, uh, uh, comienzan a morir las células aparecen como consecuencia de la activación del virus del herpes, entonces ya sabe usted qué fenómeno tiene que, eh, que intervenir, tiene que buscar mecanismos moleculares que impidan la activación del virus del herpes eso de pronto orienta el trabajo de muchos grupos de investigación en una sola dirección y eso siempre ha tenido efectos muy positivos en el desarrollo de la ciencia es lo que acaba de pasar con SARS-CoV-2 segundo hay tratamiento para el herpes hay antivirales, el aciclovir que ahora lo encuentra usted por todos lados hay muchas marcas comerciales de aciclovir también hay otros antivirales, el balaciclovir y eh, el acetaminofén, más bien, bueno, sí, el paracetamol, que es el otro nombre para el acetaminofén. El paracetamol tiene efecto antiviral. No hay que abusar del paracetamol en exceso, mal utilizado puede producir efectos graves en el hígado, en el riñón, etcétera. Aunque sea un medicamento que se vende sin receta, hay que irse con cuidado. Pero el caso es que sí hay tratamiento para el herpes y hay vacuna contra la varicela. Este de, de arranque eso significa que, con, que contaríamos con las armas moleculares apropiadas ahora para empezar a limitar la dispersión de esta enfermedad. Me falta un detalle más. Los investigadores sospechan que otros factores, además del virus de la varicela, podrían disparar la activación del virus del herpes habría que buscar la manera de eliminarlo de nuestro cuerpo o cuando menos entrenar a nuestro cuerpo para evitar que el virus se active demasiado el desarrollar una vacuna contra el virus del herpes ha resultado imposible una vacuna efectiva con las técnicas tradicionales pero a que no, no sabe qué no sé si se acuerda, pero lo mismo pasaba con los coronavirus. Por décadas, nada más por el gusto de hacerlo, muchos grupos de investigación trataron de desarrollar vacunas contra los coronavirus. Luego que por gusto, porque los coronavirus durante toda la historia de la medicina y hasta finales del siglo pasado nunca produjeron una sola enfermedad grave. Entonces, el desarrollar una vacuna contra una enfermedad ligera pues, no le interesaba a mucha gente. Pero bueno, todos los investigadores que trataban de utilizar técnicas clásicas para desarrollar vacunas contra coronavirus fallaban. Entonces se nos vinieron los sustos de <coughs> SARS, de MERS y ahora de SARS-CoV-2 y entonces sí, la comunidad científica encontró, se le dieron los medios para trabajar y en un intervalo de tiempo ridículamente pequeño sacaron un, 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 una legión de vacunas y siguen saliendo nuevas vacunas todavía ahora con nuevas formulaciones, se sigue hablando de las vacunas intranasales, que parece que son mucho más interesantes, cada vez parecen más y más interesantes por su efectividad, su bajo costo, etc. Entonces vamos a seguir viendo nuevas versiones de la vacuna. Ya sabemos entonces, ya tenemos nuevas técnicas que nos permiten fabricar vacunas contra virus que antes se resistían a nuestras técnicas para construirlas. Entonces hay buenos motivos para creer, que utilizando técnicas similares las mismas técnicas o similares que las que usamos contra SARS-CoV-2 pero dirigidas contra el herpes podríamos llegar a controlar las infecciones por herpes tanto las activas como las que están dormidas y si eso es cierto y lo que sospechan estos investigadores es correcto ya le pegamos al mal de Alzheimer ¿sabe? el, el hacer ciencia es inevitablemente una actividad inconscientemente optimista, lo hemos dicho en muchas ocasiones antes. Cuando usted acumula conocimiento, tarde o temprano acaba haciendo cosas que antes no se podían hacer. Recuerde, mientras exista gente haciendo ciencia en el mundo y en general, si sí hay excepciones, pero en general los científicos tienen a ser personas que hacen su trabajo con la mejor de las intenciones. Entonces, cuando esta gente se le permite trabajar sin estorbos, lo que hoy es imposible, mañana se volverá cotidiano. Lo que hoy es incurable, mañana podría ser evitado con una simple vacuna.